0: Sosyal Bilimler sponsorluğunda düzenlediğimiz Kediler Krallara Bakabilir podcast'in 13. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ahmet Meli, hattın diğer ucunda Furkan var. Merhaba Furkan.
1: Merhaba Ahmet. Ahmet. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın?
0: Ve ben de iyi olmaya çalışıyorum. Pandemi bitmedikçe, evden çıkmaya sağ sürdükçe, kitapçılara gidemedikçe ne kadar iyi olunursa o kadar iyiyim <gülüyor> öyle diyeyim. <gülüyor> Güzel. Bir de başka şehirde olmanın getirdiği işte kütüphanenin Konya'da kalması ve burada birçok kitaptan uzak bir şekilde günleri geçiriyor olmak da tabii ayrıca bir üzüntüs üzüntü sebebi benim
1: için. Evet yani benim de benzer aslında durum yani benim de kütüphanem farklı şehirde kaldığı için şimdi farklı bir yere farklı bir şehire geldiğim için burada ufak bir kitaplıkla idare etmek okuyup yazma anlamında da alanımı daraltıyor. Onu fark ettim mesela ve ister istemez rutin de bozulunca boş vaktin olsa bile düzenli çalışmaya bir alan bulamıyorsun kendine onunla yüzleştim mesela ben bu süreçte. Evet, boş vaktim eskisine göre çok var ama eskisine göre de rutinim yok. Kitaplarımın hepsi yanımda değil. Çalıştığım konuların hepsi, notlarım vesaire hepsi yanımda değil. Bu da ister istemez zorluyor. Bence birçok kişi de bu durumu yaşıyordur. Yani sadece okuyup yazma kitap anlamında değil. Herhangi bir anlamda da sonuçta normal rutin bir düzenin bozuluyor. Yani herhangi bir yerden herhangi bir yere taşınma bile bunu etkileyebilir. Yani yemek yeme alışkanlığına bile sirayet edebilir bu. Bence insanlar açısından da bu sürecin biraz dayanılmaz, katlanılmaz hale gelmeye başlaması da bu yüzden olduğunu düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü bir istisna hali bir rutini bozuyor ve rutinin bozulmasıyla birlikte sen de birçok anlamda senin de dediğin gibi alıştığım birçok şeyi yapamıyor hale geliyorsun tez zamanda e, bitmesini dileyelim yani, yani
1: inşallah <gülüyor> evlerle
0: kalmaya devam edelim tabi bir süreçte ne, e, biraz daha sabredersek zannediyorum yakın bir süreçte yani bir ay sonra e, söylenen o ki yavaş yavaş yeni normallere doğru hayatımızı yeniden sürdürmeye
1: başlayacağız yani bilmiyorum. Ben bu konuda çok karamsarım. Hmm. E, karamsarlığın da iyi yönünün olduğunu düşünüyorum genelde. Hı hı. Çünkü kötü bir şey oldu mu hazırlıklı oluyorsun en azından. <gülüyor> <gülüyor> Basit evet. olarak. Ben mesela en başından beri şey dedim. yani 2020 yılını unutalım. Yani 2020 yılı evet. kolay kolay düzene girmeyecek. 2021 yılında birçok şey için telafi yılı olacağını düşünüyorum. Yani 2021'nin başlarında belki normale dönmüş olursak telafi yılı olacak. Bu her evet. anlamda geçerli. Mesela spor anlamında da telafi evet. yılı olacak. Evet öyle söylüyorum. doğru. Ee, birçok eğitim bir anlamında şey da
0: durdu. Doğru. Yani evet. e, birçok yayın evi e, takvimini erteledi mesela. Evet. Dediğin gibi yani sınavlar belki hayaller, planlar evet. bir şekilde ertelendi. Evet. Yani gelecek yıl ya bir anlamda hani ben içindeyan geçtiğimiz süreci de aslında çok değerli bir tecrübe olarak da görüyorum evet. Elbette tecrübe hayatta kalanların işine yarayan bir şey hani böyle söyleyince çok kolay geliyor tabi de ama şöyle güzel bir tecrübe En azından bu dijitalleşmeye dair zorunlu göç diyelim bizi bir şekilde bu dünyaya da düşünmeye de itti. Belki edebiyatçılarımızı da yayın sektörünü birçok yeri mesela birçok dergi arşivini pdf olarak açtı. Yani ben zannetmiyorum ki eğer böyle bir durum yaşamasaydık hiç kimse bunu açmayacaktı.
1: Ee, yani ekonomik... Evet, bu durum, bu durum aslında benim de şu açıdan garibime gidiyor. E, dikkat ediyor musun bilmiyorum WhatsApp'ta sosyal medyada böyle e, insanlar da işte bilmem ne kurumu arşivini açtı işte bilmem kaç tane ücretsiz PDF kitap bunun evet. okunduğunu falan düşünmüyorum ben şunu sadece bir e, oburluk halini aldığını düşünüyorum yani Tabii şey, şüphesiz
0: şüphesiz bu da pandemi
1: hali ben, evet yani
0: elbette yani. yani bir hurra ama e, şunu ya ben meseleyi şu tarafından bakıyorum. Hani madem özellikle dergi özelinde yani hani dergi çok ekonomik varlığı olan bir iş olmadığı için hani birçok insan ekmek yemediği için hani yayın evi tarafı biraz farklı ama hani madem mesela dergi arşivleri bu kadar çabuk paylaşılabiliyor idi sabundan bundan önce niye bu yapılmadı? Ee, bu da bir soru işareti. Tabi geleceğe dair de belki Mayıs sonrası insanlar daha net şeyler sorup daha net cevaplar verebilir ee, ama 2020 her yani ne kadar böyle ne olduğu belli olmayan bir yıl olarak devam ediyor olsa da 2021 yılının biz öykü için, öykü adına bizler için iyi bir yıl olmasını
1: dileyelim o zaman. Evet. Ee, peki ben buradan e, sana bir soruyla, madem öyküye çıktık yine kapımız. Bir soruyla... E, Konumuza gireyim yani bu, bu tamam. podcast'in konusu da bu soru olsun. Ee, bu soruda Pierre Bayard'in o meşhur e, kitabın adıyla e, çevrilmiş bir şekilde olsun. Sana sorum şu yani e, okumadığımız öyküler hakkında nasıl konuşuruz Ahmet? Ne dersin yani? Ee,
0: şöyle <gülüyor> yani nasıl konuşuruz? Şöyle e, özellikle dergiye bir yazı yazıyorsak. E, kitabı şöyle alırız, genel bakarız kapağına, içeriğine, başlıklarına ve deriz ki Furkan Pişkin'in 2020 yılında çıkan xyZ adlı kitabı, e, işte şu yayın evinden çıktı, şu kadar öykü içeriyor. Furkan Pişkin öyküsünde modern insanın bunalımlarına <gülüyor> değinirken, bir yandan da insan olma onurunu korumanın işte işçi haklarının doğal hayatın vesaire, vesaire, vesaire. Vay be ben
1: neymişim be.
0: (gülüyor) Gibi konuşabiliriz. Yani zannediyorum böyle konuşma şekli de var. Bunu bir kenara bırakırsak şöyle diyebiliriz. Özellikle kütüphanemizde hani özellikle sen de çok duyuyorsundur ben de çok duyuyorum. Çok fazla kitap aldığımız söyleniyor ve bunların hepsini okudun mu? sorusuyla muhatap oluyoruz
1: hemen lafını böleceğim ee, özür dilerim Eko'nun e, bir röportajını izlemiştim tam hatır, hatırlamıyorum da ona bir cevabı vardı Eko'ya bunların hepsini okudunuz mu dediklerinde Eko şöyle diyormuş yok bunlar sadece bu haftaki okuduklar
0: <gülüyor> yani hani bu soruyla muhatap oluyoruz e, şöyle bir durum var e, hani aslında bir kitabı bizde okumak şöyle anlaşılıyor ilk sayfasından başlayıp son sayfasına kadar pür dikkat okumak oysa e, bir kitabın sadece 10 sayfasını okumak da bence o kitabı okumak olabilir ki eğer sadece o 10 sayfa içinde o kitabı aldıysak zaten bize o kitabı okumuşuzdur. Hani meselenin böyle bir boyutu var. Öbür taraftan bir kitap kütüphanemizde duruyorsa bir şekilde gözümüze çarpıyordur ve biz ondan zaman zaman işte ekmeğin ucundan tırtıklar gibi zaten o kitabın ucundan, kenarından, köşesinden, kıyısından, ortasından bir şeyleri zaten tırtıklamışızdır.
1: Dolaylı ee, hani, okuma diyebilir evet, miyiz? Dolaylı,
0: tabii tabii kesinlikle kesinlikle. Yani aslında baktığın zaman e, okumadığımız kitaplar hakkında e, bir de e, içinde yaşadığımız zaman e, kitaplar hakkında ikinci yıl, üçüncü yıl o kadar çok malumat üretiyor ki Evet. Bir anlamda o malumatları okuyarak ya da o malumatlar üzerinden bir takım e, şeyler duyarak da az çok e, kitabı okumuş oluyoruz. Yani benim için böyle mesela birçok kitap vardır, kitabı okumamışımdır e, ama o kadar çok şey okumuşumdur ki hakkında ya da duymuşumdur ki e, konuştuğumda sanki o kitabı okuyor, okumuşum gibi konuşabilirim.
1: Mesela e, böyle bir kitabın var mı şu kitap dediğin?
0: Ee, yani şu an aklıma gelmiyor. Ee, ama mesela Kafka'nın birçok öyküsü e, benim için hani öyledir. Okumamışımdır ama hakkında bir şey biliyorum. Ya da işte Don Kişot. Ben bahane, de tam
1: onu diyecektim. Benim için...
0: temel örneği Don Kişot olabilir.
1: Evet benim için de... E... Don Quixote mu? Don Quixote mi? Şimdi bunu da dinleyenler belki <gülüyor> <Evet>. e, <gülüyor> buraya takılabilecek. Ben Don Quixote diyorum mesela.
0: Ben de Don Quixote diyorum evet. evet.
1: Tartışalım mı o zaman? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Benim için de Don Quixote şöyle e, mesela kitaplığımda uzun zamandır vardı Don Quixote'nin. İki cilt halinde duruyordu. Ben onu okumadan önce Birçok romanda, birçok öyküde, birçok araştırma, inceleme kitabında, birçok tezde, birçok denemede hep Don Quixote ile ilgili atıflara, Don Quixote'nin içinde geçen birkaç bölümü ele alıp onu didik didik eden metinlere hep rastladığımda dolaylı olarak da Don Quixote'yi okumaya başlamıştım aslında. Umar da... ...bu dolaylı okumadan bahsediyordu. Yani e, Don Quixote'yi... ...elime almadan... ...ben bir şekilde onu okumaya başlamıştım. Bir nevi gizli evet. okumada... ...diyebiliriz buna. Ve e, mesela Don Quixote ile ilgili... ...benim şöyle bir garip anım olmuştu. İşte Don Quixote'yi mesela... ...okumayanlar da şunu bilir. E, Don Quixote'nin... ...yel değirmenlerine... ...saldırdığı bir sahne vardır. Işte. Mesela bunu okumayan da... ...bir şekilde duymuştur... ...bir yerde rastlamıştır evet. vesaire Ama... ...benim Don Quixote okuma maceramda da... ...şöyle bir şey olmuştu... ...ben Don Quixote'yi okuduğumda... ...o sahneyi... ...o bölümü okuduğumda... ...yel değirmenleriyle ilgili bölümü okuduğumda... ...bir nevi şok olmuştum çünkü... ...o anda bir şeyi hatırlamıştım... ...ilkokul yıllarında bölük pörçük bir... ...anı kafamda canlandı... Hmm. Ee, ...ikinci sınıftayken... Don Quixote oyununun tiyatrosunu oynamışız biz. Onu hatırladım evet. mesela romanı okuduğumda. Ve romanı okumadan önce öyle bir ona dair atıfları okurken hayal meyal bir şeyler ya ben bunu bir yerden hatırlıyor mu acaba diyordum. Sonra yok ben bu romanı okumadım ki diyordum. Sonra Hı-hı. romanı okuyunca aklıma geldi. Hemen anneme söylemiştim. Ya anne ben böyle bir tiyatro oyununda okudum, oldum mu, bulundum mu vesaire. O da onaylayınca Hı. şaşırmıştım mesela. Ben Sancho Panza rolünde oynamışım. Ve işte hı hı. şey diyorum Don Quixote e, rolünü oynayan arkadaşım işte ama efendim onlar gel değirmeni falan diyorum böyle ikinci sınıftayken. Keşke görüntü videosu vesaire olsaydı çok istedim evet. olmasını ama mesela benim için de dolaylı okuma e, somut bir şekilde okumaya geçtiğinde böyle bir anıya da yönlendirdi. Hı hı. Ve mesela e, Don Quixote benim için böyleydi. Belki birçok insan için de Ulysses öyledir. Evet, Mesela doğru. Pierre Bayard'a kitabında okumadığımız kitaplar hakkında nasıl konuşuruz kitabında buna çok değiniyordu ve epey de ağdalı bir dille değiniyordu bu konuya. Mesela ben Ulysses'i hala okumadım ama Ulysses'le ilgili o kadar çok şey okudum ki yani evet. Ulysses'in romanın bölümlerinin bazılarını biliyorum yani nerede ne geçiyor vesaire diye.
0: Hı-hı, hı-hı. Ya, bir, bir, biraz da belki şöyle diyebiliriz, ee, özellikle klasikleşen kitaplar e, ya da çok güçlü olan kitaplar e, okumasak da bir şekilde hayatın içerisinde o kadar çok sinerler ki e, o bizim hayatımızda bizim de üzerimize siner. Yani işte senin mesela bu e, Don, Quixote, Don Quixote tiyatro oyununda olduğu gibi belki de böyle bir durum da vardır. Ee, okumadığımız çoğu kitabın hikayesi e, hayatımıza bir yerlerden ser. işte örneğin Alexander Duman'ın Monte Cristo Kontusu belki birçok kişi tarafından okunmamıştır ama Türkiye'deki hemen hemen herkes romanın hikayesine aşinadır çünkü işte roman Ezel dizisinin birinci sezonunda aslında bir şekilde işlenmiştir
1: hani böyle de bir durum var eee ama, ama bak ben bunu har- bilmiyordum şu an bir garip Evet.
0: <gülüyor> yani Ezel'in birinci sezonu Monte Cristo Conto hikayesinin bir yeniden yorumlama mı diyelim yani o tarz hmm. e, bir durumdur hemen hemen aynı e, hikaye vardır e, hani öte yandan e, tabi hani biz meselenin olumlu taraflarına bir, bir anlamda e, bakıyoruz şu anda e, ama e, şey meselesi çok yaygın Olan bir mesele gibi sanki. Okumadığımız kitaplar hakkında konuşma meselesi. Ee, özellikle işte e, dergilerdeki ben belki e, birçok tanıtım yazısında olabilir bu ama gündelik hayatta da birçok insan e, okumadığı kitaplar hakkında konuşma ihtiyacı hissediyor.
1: Sözler paylaşma ee, ritüeli var.
0: Evet, böyle. aynen öyle. Ya, Ve bu de... bir
1: şöyle sözünü kestim. Özür dilerim. Yok. Geçen Yok. E, önceki programlarda demiştin ya bir enformasyon çağında yaşıyoruz. Evet. Ya. E, bu, bu enformasyon çağı, çağı mesela e, yazarlarla ilgili o kadar çok söz paylaşıyor ki buna da artık maruz kalıyoruz yani ve e, birçoğu da e, ...söylenilen, bahsedilen yazara ait değil yani söz. Evet. Yani ya. geçen gün e, annem, annemle... ...ben de hep annemden örnek veriyorum. Annemle güzel diyaloglarımız oluyor, <gülüyor> onu fark ettim. Annem e, geçen gün şey dedi bana böyle... ...otururken birden... ...ya Can Yücel'i biliyor musun dedi. Evet anne biliyorum dedim. Nasıl dedi o adam? Vallahi anne dedim ben pek okumadım onun kitaplarını Hı-hı. vesaire dedim. Ya ben çok beğeniyorum adam dedi. Neden okuyor musun? Dedim yok dedi. Sözlerini hep görüyorum diye güzel sözleri vardı. Dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedim o, o paylaşılan sözlerin birçoğu o adama ait değildir muhtemelen dedim. Olsun yine de güzel dedi mesela.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> ya evet aynen öyle. Özellikle Ejniler dergisinin birinci sayısında dijital edebiyat dosyası yapılmıştır. Sen de hatırlıyorsundur. Evet. Mesela orada özellikle Can Yücel etrafında oluşturulan bu e, yalan aforizmalar üzerinden falan da bahsediliyordu. Yani içinde yaşadığımız bu hayat düzen ya da koşuşturma artık ne diyeceksek adına ne denirse bizi bir şekilde edebiyatla da içli dışlı olmaya itiyor. Yani bu bir zorundalık, zorunluluk haliymiş gibi yansıtılıyor. Örneğin ben işte bu 2019-2020 yılında birkaç etkinliğe katıldım, birkaç böyle programa karşıma çıkan şeylerden bir tanesi şu olmuştu hikaye anlatmak başarılı hikaye anlatıcısı olmak ee, işte pazarlama eğitimine katılıyoruz mesela tasarım odaklı düşünme adı altında ee, orada iyi hikaye anlatıcısı olmaktan bahsediliyor işte müzecilik eğitimine katılıyoruz orada iyi hikaye anlatıcısı olmaktan bahsediliyor Ve çeviriyorum mesela işte sosyal medya danışmanlığıdır metin yazarıdır birçok birçok farklı farklı eğitimler alıyoruz Aynı herkes diyor ki hikaye anlatıcısı olmak. Peki bu nasıl olacak diye sorulduğunda da deniyor ki günde 15 sayfa kitap okumalısınız. <gülüyor> ee, ve işte orada e, böyle bir durumda herkesin e, başarılı olmak için aynı zamanda hikaye anlatıcısı olmak ya da en azından kitap okumak üzerine e, bir mit inşa ediliyor ve bu inşa edilen mit etrafında da e, işte okurmuş gibi yapmalar. işte. Ben bugün bir kitap okudum. İşte 1984'ü okudun mu? Günümüz Türkiye'sinde anlatıyor gibi <gülüyor> <gülüyor> böyle katrize edilebilecek durumlar oluşuyor. Ve hani bir de öte yandan tabii burada şunun da etkisi var. Şimdi her birimiz boş zaman kavramı artık yavaş yavaş hani pandemi öncesi için konuşursak en azından ortadan kalktığı için birçok uygulama bunu doldurmaya çalışıyor. İşte kitap özetleri, kitap tanıtımları, sesli kitaplar vesaire, e, Bütün bunlar da aslında kitabı okumadan e, sana sanki kitabı okuyor, okumuşsun hissi veren bir takım durumlar evet. yaratıyor. E, ve bunun üzerinden de işte bir yazarlar yahut hikayeler etrafında bir takım mitler yahut yalanlar oluşuyor yani Can Yücel örneğinde ya da Necip Fazıl da bunu çok fazla yaşıyordur muhtemelen evet. Necip Fazıl ismi de Mevlana ismi mesela yani e, adam e, o ya, e, tarihi bir ismi bazı mi? <gülüyor> bazı sözler var ki yani, yani işte
1: bazı sözler var ki işte Mevlana ya da Can Yücel diye paylaşıyor yani Ortalama bir Serdar Ortaç şarkı sözüyle eşdeğer yani evet, evet. şüpheye düşüyorsun yani e, ben bir de şunu şu açıdan bakmak istiyorum yani kitaba bence kitaba ve kitap okumaya gereğinden fazla önem atfediliyor ve bu sorun yaratıyor şu anlamda sorun yaratıyor mesela senin biraz önce verdiğin örnekteki gibi İyi bir hikaye anlatıcısı ol, ne yap? Günde 15 sayfa kitap oku. Çok genel bir evet. şey evet. bu. Yani e, şimdi en basitinden bile bir sürü ağrı kesici hapı var yani. Ağrı ağrı kesicinde e, şu, şu dişim ağrıyor, şu ağrı kesici geliyor. Başım ağrıyor, şu ağrı kesici geliyor. Ama iyi bir hikaye anlatısı ol, kitap oku. Ne okuyayım evet. peki? Kitap oku. Ya da dediğin gibi. Bir sürü program var sesli kitaplar var kitap özetleri var artık yani okumadığımız kitaplar hakkında okumadığımız öyküler hakkında konuşmaktan ziyade yani dinlemediğimiz bilmediğimiz öyküler hakkında bile konuşabilir duruma geldik. Yani şöyle sos- sosyal medyada ortalama bir kullanıcı her gün bir yazardan bir söz paylaş paylaşsa işte ortalama 30 günde 30 yazardan söz paylaşsa ya bu olağanüstü bir rakam. Peki bu yazarları okuduk mu? Ya da okumak zorunda mıyız bir söz paylaşmak için? İşte edebiyata ya da kitap okumaya o kadar fazla önem, değer atfedildiğini düşünüyorum ki... ...o yüzden e, bir anlamda bunu söylemem gerekiyor bence. El ayağa düştüğünü düşünüyorum şu açıdan. E, kitap e, okumak, kitaptan bir şey almak sadece bir hazdan ziyade... Ben bir sayfa okuyorsam o bana kesinlikle bir şey vermeli, somut bir şey. Hı hı. O kadar fazla önem hatfetmişiz ki hemen bir şey vermeli. Ya da evet, evet. kitaptaki söz nedir? Ben işte atıyorum ailemle problemim varsa, işte iş hı. hayatımda problemim varsa, işte sevgilim varsa, sevgilimle bir problemim, problemim varsa bunlara eş değer bir söz bulmalıyım. Kitap bu artık. Ve
0: evet.
1: e, okumadığım öyküler hakkında da konuşabilirim. Yani Sabahattin Ali'nin bir öyküsünü okumama gerek yok artık. Zaten yeterince Sabahattin Ali var etrafımızda.
0: Ya da Züvayk işte, Stefan Züvayk. Yahut evet. e, işte nedir, Sabah, e, Said Faik ya da Aziz Nesin belki. Ve işte bu söylemiş olduğumuz bu durum, ya bu kişilerin... E, anlatmak istediği şey de perdeliyor yani bu isimler üzerinden nasıl ki bizler işte sosyal medyada yeni profiller üzerine yeni kimlikler inşa ediyorsak bu yazarlar içinde sosyal medyada yeni kimlikler yeni düşünceler inşa ediliyor bir anda ve bu isimlerin ya da işte yani yazar olan birçok ölmüş ve önemli olarak Hala e, bizim gündelik hayatımızda düşünce rütüllerimizden tutta, inançlarımıza kadar birçok şey etkileyen bu isimler üzerinden yeni bir kimlik ve kişilik inşa ediliyor. Ve bu da e, o insanları anlamak isteyenin bile e, anlamasında bir engel teşkil ediyor. Bir de şöyle de bir problem var. E, zaman, her birimiz için geçerli bu. Hani Kendimi dışına katmıyorum söyleyeceğim şeyin. Her şey hakkında konuşabileceğimize dair temelsiz bir düşüncemiz var inancımız var. Yani ben bugün örnek veriyorum. Kuantum fiziği hakkında da konuşabilirim. Akademisyenlerin işe alınma süreci hakkında da konuşabilirim. Doktorların çok maaş alıp az iş yaptıkları hakkında da konuşabilirim. İşte çöpçülerin ve ne denir? işte kapıcıların hakkını yendiği hakkında da konuşabilirim ve bütün bunları 10 dakika içerisinde yapabilirim. Aslında içinde bulunduğumuz bu durum sadece okumadığımız kitaplar hakkında değil, işleyişine dair hiçbir bilgimizin olmayan iş durumları yahut işte hayatın içindeki rutinler hakkında da konuşma ayrıcalığı tanıyor bize ve bu da tabii bir yerden sonra bir kakafoni oluşturuyor. Bu kadar çok kakafoninin ve bu kadar çok e, herkesin her şeyi konuştuğu ve işte bir otorite olarak bir şeyleri bildiğine dair olan inanç bir anlamda belki de sanat yapmayı da imkansız hale getiriyor e, olabilir yahut e, oluyordur diye düşünüyorum ben. Çünkü e, o kadar çok yaz, yazı hakkında konuşan var ki yazının ne olduğunu unuttuğumuz için yazamama gibi bir durumla da karşılaşabiliriz belki ilerleyen dönemde böyle bir durum da
1: var ya da şöyle bir durum var yani daha yazıya oturmadan önce bu yazının ne olması gerektiğine karar vermek için inanılmaz bir performans sergileme yani yazı öncesinden yazı öncesini o kadar takılıyoruz ki yazıya bir türlü gelemedik ya da böyle evet. bir durum da var evet, evet, ama e, temelde şöyle bir konuya gelirsek tekrar okumadığımız öyküler hakkında nasıl konuşuruz konusuna ee, bir mesela bir mit konusundan bahsettin ee, genel olarak mesela bütünüyle bir Sabahattin Ali e, örneğini verirsek Sabahattin Ali örneğini de şu açıdan veriyorum yani e, çok fazla kişinin aşina olduğu bir isim olduğu için o örnek üzerinden gitmek e, iyi bir yol olabilir belki farklı yazarlardan evet, da bahsederiz. Evet. Mesela Ulysses miti de Ulysses miti de diyebiliriz ayrıcak. Ee, ama Sabahattin Ali'nin bir e, Sabahattin Ali'den hariç bir Sabahattin Ali mitinin de oluşturulduğuna tabii, inanıyorum. Tabii. Mesela özellikle
0: bu, mesela bunu Oğuz Atay'da da özür diliyorum. Evet. Oğuz Atay belki daha net anlatabilir yani bu durumu.
1: Evet yani doğru. Mesela Sabahattin Ali miti de şöyle yorum diyorum. Mesela e, Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna ile oluşturulan o miti o kadar kuvvetli ki Sabahattin Ali'nin bile, isminin bile önüne geçmiş durumda bence. Mesela evet. Sabahattin Ali, evet. öldürülmesi vesaire hayatı bunlar hiç aklımıza gelmeyecek bir duruma geldi. Kürk Mantolu Madonna öyle bir mit oluşturdu ki ve Kürk Mantolu Madonna'yı Okumamıza bile gerek kalmadı artık.
0: Evet Çünkü artık
1: doğru. Onu biliyoruz ve biz Sabahattin Ali'yi de biliyoruz. Ya da Oğuz Atay örneği de önemliydi burada. Mesela evet. Oğuz Atay'da işte meşhur ne var? Olrik meselesi. Olrik. İşte. Evet. Olrik, Olrik. Bu Olrik e, kitabın neredeyse 200. sayfalara yakın bir yerde ortaya çıkıyordu. Mesela... Evet neden oralarda çıktı bu Olrik meselesi kitapla kitapta ama kitapla bir ilişkimiz olursa belki buna bir cevap bulabiliriz bir okur olarak evet ama kesinlikle okumadığımız öyküler hakkında konuşabilmemiz bizi Olrik'te dostluk kurmamızı da sağlıyor
0: evet aynen öyle öyle bir durum yani e, bu mesele işte bu okumadığımız kitaplar üzerine konuşma meselesi ee, yani mesela şöyle diyelim sen bir e, sanatçı kimliği inşa ediyorsun bütün bir hayatın e, boyunca e, ölüyorsun e, öldükten sonra eserlerin geriye kalıyor ve bunun etrafında mesela bir e, Furkan Miti oluşuyor ama mesela bu Furkan Miti çok e, şöyle diyeyim, çok sosyal e, insanlarla sürekli yani eve girmeyi hiç sevmeyen bir Furkan Mit'i örnek veriyorum. Hani seninle aynı şey benim için de geçerli. Mesela bu seni rahatsız etmez mi şey olarak baktığında? Bunu bilmek, böyle bir durumla karşılaşma ihtimali gibi durumlar var. Ee, yani evet elbette kitap okumak her şey değil. Hepimiz. Yani herkesin kitap okuması gerektiği düşüncesine ben çok fazla katılmıyorum. Ee, evet. bence gibi, çok evet. gereksiz yani evet bir de şöyle bir algı var işte kitap okuyan ya da işte edebiyatla uğraşan e, insanların e, çok iyi insanlar olduğu <gülüyor> falan gibi bir yanılgı da var ya bu belki de e, tabi çok tarihi bir şey de olabilir ben tanzimatla alakalı da bir şey olabilir yani sonuçta tanzimattaki yazar olan kesim bir anlamda ülkenin kurucu kadrolarını da oluşturdular yahut o fikirleri de oluşturdular ve uzun bir süre bu ülkede Yazar yazar olmakla işte ideolog olmak hep aynı e, kefeye konduk. Belki hani bunların bir etkisi olabilir ama e, enteresan bir şekilde okumak üzerinden bir idealleştirme var. Ve bu da birçok şey aslında yanılgıya düşürüyor. Birçok konuda bizi yanılgıya düşürüyor. E, yani okumadığımız kitaplar hakkında konuşmayalım. Konuşmak istiyorsak kitabını okuyalım. <gülüyor>
1: böyle <Güzel. gülüyor> böyle. Güzel bir kapanış cümlesi oldu bu. E, süremiz de zaten e, neredeyse bitti. E, bizden bugünlük bu kadar diyelim. Haftaya yani bir dahaki ayın bir ortasındaki bir ayın programda ortası. e, bir konuğumuz olacak evet. değil mi?
0: Evet. Ramazan özel yapmayı e, karar verdik. Ortasın, bu ayın ortası ve sonundaki programda ortasındaki konumuzda Özellikle Osmanlı'da daha çok e, yazılan Leyla ile Mecnun, Yusuf ile Züleyha e, mesellerinin e, birçok isim tarafından yazıldığını biliyoruz. Yani Leyla hmm. ile Mecnun için bir sürü yazar var ama ki daha çok biliniyor. Aradaki farklar nelerdi? Neden o dönem insanları bu kadar çok e, benzer hikayeyi anlatmışlardı? Buna benzer bu, bu konu etrafında Osman Süreyya'yla e, bu konuyu konuşmayı düşünüyoruz. E, bakalım son hafta içinde başka bir konu eğer ayarlayabilirsek başka bir konuyu bir e, misafirimizle konuşacağız.
1: Peki. E, unutmadan hatırlatalım. E, bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Facebook, e, Twitter'da. Et Kedi Kralpot yazdığınızda bizim umursamaz bir şekilde kitap okuyan kedimizi gördüğünüzde oradan bizi takip edebilirsiniz. Spotify'dan, Apple Podcast'ten de ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kediler Krallara adresinden de ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi de oraya yazabilirsiniz. Ayrıca mail de atabilirsiniz bize. Et at posta et Kediler Krallara Bakabilir.com adresinden. Ee, bizden bugünlük bu kadar diyelim. Ee, kediler krallara bakabilir. Ee, siz de bakmaya bir sürelikte olsa evden bakmaya devam edin. Hoşçakalın.